0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Esse aqui é o Edcast, é um podcast se você quer saber tudo sobre tráfego pago, e-commerce, gestão de anúncios, o mundo do marketing digital. Pelos meus olhos, Diego Santana, que sou o apresentador aqui desse podcast. Bom, no bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre as dificuldades do trabalho como gestor de tráfego, principalmente para quem está começando na profissão. E nada melhor do que trazer alguém que começou do absoluto zero migrando de uma profissão para a profissão de gestor de tráfego, porque isso é o que mais se vê acontecendo, né? Eu recebo vários directs de, estou saindo da carreira pública para ser gestor, saindo, eu já vi gente, eu tô, eu tô deixando de ser militar para ser gestor, eu era engenheiro e sou gestor, etc. Então como é que deve ser é, a cabeça de uma pessoa que, cara, muda completamente uh, de profissão e de rumo mesmo tendo aqui todos aqueles padrões culturais que a gente tem que seguir, né? Que a família fala, não, tem que ser uma profissão, essa profissão nem existe ainda, né? E eu sempre falo, pô, nenhuma profissão existia no passado também alguém teve que começar. Então eu acho que esse é o ponto principal do nosso podcast também. E tenho certeza que você que tá ouvindo vai se conectar muito com esse papo aqui, porque provavelmente você está passando por isso. E é muito legal trazer alguém, porque eu nasci dentro desse mundo, então eu não tive ainda essa experiência de, ah, eu era determinada profissão e virei é, gestor. Eu nasci praticamente gestor dentro do e-commerce, então eu quero ouvir e é, estou muito ansioso para conversar com a nossa convidada de hoje, que eu vou apresentar agora. Bom, estou trazendo aqui Bruna Sampaio, tá? que ela faz parte da equipe Rocket de Performance, é gestora de performance e passou por essa mudança na vida dela, eu acho legal Uh, a gente conversar sobre isso, porque vai ser um papo muito legal e eu tenho certeza que vai energizar vocês aí, principalmente quem fez essa transição e está fazendo e ainda está um pouco desanimado, não está vendo as coisas acontecerem. Bom, Bruna, obrigado demais por participar desse primeiro podcast com convidados, inclusive é uma novidade que a gente está fazendo aqui no podcast tá? E gostaria né, que você fala, desse um oi aqui para a galera, deixa o pessoal te ouviu um pouquinho aí, seja muito bem-vinda.
1: Ah, eu que agradeço o convite, eu estou muito feliz em participar desse projeto, né, em ser a primeira convidada do, desse novo formato do Edcast. E agradeço demais, é uma honra aqui participar.
0: Legal, Bru, vamos lá. Você é formado em jornalismo, certo? Me conta um pouco como é que é, a formação jornalismo, mas com ênfase em alguma coisa. Explica para a gente um, é, um pouco da sua formação. Tá.
1: É, eu me formei em jornalismo, né? E fiz mestrado em ciência política na UFSCar. É, então, no final do mestrado foi que eu tive assim contato com essa nova profissão, né? Com que eu a trabalho hoje.
0: Legal, legal. E, e conta pra gente, então, como que começou isso em você de querer ser gestora? Por que que você escolheu essa profissão? Da onde saiu essa ideia? Porque na tua cabeça você ia ser jornalista, tal, 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 seguir todo aquele, aquele trajeto comum. Da onde veio essas ideias? Como é que surgiu isso? Conta pra gente aqui.
1: É, é uma história, assim, um pouco engraçada, né? Eu vou tentar resumir aqui, ser o mais breve possível... Mas é, eu comecei, eu trabalhava, no final do mestrado eu comecei a trabalhar, e eu trabalhava em uma, uma loja na qual eu fazia o social media, né? Então eu fazia os posts, fazia edição em Photoshop, e eu confesso que, assim, eu não gostava muito, né, dessa Dessa parte de ficar agendando posts e ficar fazendo essa parte do social media. E eu comecei a buscar, mas assim, pouco eu sabia, na verdade, nada eu sabia de, de tráfego pago. Eu nem sabia que anúncio na, online, né? Tinha esse nome. Então, mas eu fui pesquisando porque eu queria chegar, né, onde eu trabalhava. Com uma nova ideia, por exemplo, eu também sei fazer isso, né? E começar a me destacar em outros pontos Para não exercer tanta função que eu não gostava. Então eu fui pesquisando no Google, né? É, anúncio online, fiz uns cursos gratuitos do próprio Google e mais nada não me aprofundei muito no assunto. E um dia eu tava no Facebook, coisa que eu também não, não tenho frequência de, de acessar, assim. E eu tava lá rolando o meu feed de notícias e eu fui impactada com uma reportagem, né, do Social Bauru. para quem tá nos ouvindo e não, não conhece o Social Bauru, não é de Bauru, é, eles são um time de jornalistas, né, que fazem literalmente os, o social da cidade, né. Então, tudo que é de novo, tudo que é novidade, é, eles estão divulgando ali. Tem o site, é, Instagram, Facebook. E eu fui impactada com a reportagem deles no Facebook, falando que Bauru estava ganhando é, um, o profissional do ano em, em tráfego par, eu não lembro muito bem assim, o título. O título me chamou a atenção. Eu entrei para saber quem era essa pessoa tão importante que estava chegando na cidade, né? E aí eu li lá a reportagem, achei legal, interessante, e fui, mas assim, também não, não tinha noção de que, do que, que era, né? E, e eu fui pesquisar a rede social dessa pessoa. Eu não vou revelar o nome ainda, vou deixar como um suspense, falo já já quem é, e, e fui, fui pesquisar, então, o Instagram dessa pessoa, eu falei, nossa, um monte de seguidor, né, de fato, é alguém muito importante, e, e, fui, e eu vi que essa pessoa, ela teria uma aula online, que seria gratuita, é, para quem quisesse conhecer, né, como funcionava o trabalho. E eu me inscrevi lá para participar dessa aula. E saí da aula, assim, adorando. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero entrar agora no curso dessa pessoa. <risos> e, e cheguei já comentando com a minha mãe, né? Então, aí no dia seguinte, abriu as inscrições pra curso. Que era, seria a quinta turma, né? E, e eu lembro que, assim, eu peguei cartão emprestado na época. Falei, não, eu vou comprar esse curso. Eu vou fazer. E... E deu certo. E aí eu entrei, e era um curso né, de gestão de tráfego, gestão de performance, e foi ali que eu tive assim, esse primeiro contato, essa primeira é, visão com, com os anúncios online, com anúncio em mídia paga. É, e eu lembro também, algo que ficou assim, muito marcado, marcado para mim, foi que eu lembro que tinha um programa de estágio, né? Então, e eu sabia que um dos, dos membros da equipe, ele chegou na equipe por causa desse programa de estágio. Então, eu falava para todo mundo, eu vou entrar no programa de estágio, eu vou ser chamada para equipe. Eu vou entrar no programa de estágio, eu vou ser chamada para equipe. E um dia eu estava no, no, acho que foi no meu LinkedIn ou no meu WhatsApp, Diego Santana me mandou uma mensagem falando que que estava com uma ideia, né, um projeto novo para começar aqui em Bauru, e se eu não queria fazer parte da equipe. Então, o curso que eu comprei, a personalidade que Bauru estava recebendo, né, era o de Santana e foi assim que eu entrei para a equipe da Rocket também. Então, foi foi meio assim, a minha vida mudou drasticamente em um ano. Eu falei, eu vou encarar essa oportunidade, né? Eu saí da, da CLT e foi foi uma loucura, mas eu vejo que que tudo que eu fiz antes, né, tava me preparando para que eu pudesse aceitar essa oportunidade, se, que na, na época, né, para quem tava num CLT, é, seria um risco, é, eu sinto, eu vejo que o, o jornalismo me preparou, né, eu sinto que, que me ajuda na, na minha escrita, ah, o mestrado também me preparou, então eu sou uma pessoa mais disciplinada, então tudo que eu fui fazendo, né, todas as etapas da, da minha vida foram me preparando e me deixando mais apta a assumir esse, esse desafio. Legal, bro,
0: que bacana a história, hein, você vê? E foi despretensiosa essa entrevista, foi, a, foi mais para responder um pouco daqui na região, né? de quem quer o dia, etc, e olha só o quanto de, de resultado que trouxe, não só para você, mas como para outros alunos de Bauru também, que eu recebi o mesmo feedback, foi muito interessante. Você falou uma coisa interessante aí no meio da, da conversa, que eu acho que é legal a gente trazer aqui. Você né, falou que falou para sua família que ia comprar um curso e etc. Conta para mim com mais detalhes, como é que foi a reação da sua família quando você contou que ia, cara, deixar um CLT, trabalhar com digital, uma coisa que ninguém vê, ninguém enxerga, né? Como é que foi essa aceitação? Conta um pouco pra gente isso. É, a, os meus pais, eu tenho a sorte,
1: assim, de, de poder falar que os meus pais sempre me apoiaram em todas as decisões que, que eu tomei na minha vida. Então, a minha mãe foi a, a que chegou a me perguntar só, assim, se era, isso, se era isso mesmo que eu queria, se eu não tinha medo, né, de sair de um CLT e ir pra um PJ, para prestar serviço. É, aí, quando eu falei, não, mãe, eu quero, eu vou arriscar, eu quero aceitar a proposta, e ela falou, não, então... Então vai, se é isso que você quer. Os meus pais, então, sempre me, me apoiaram muito. Mas eu tenho gente na minha família que acha que eu não trabalho, eu não faço nada até hoje, né? Porque me vem sentada no computador, aqui na frente, em casa. Então não, não tem muita noção que, que o que eu faço, de fato... É um trabalho e é sério, né?
0: Ela vê você mexendo no computador, fazendo os anúncios aí e tal, mas você acha que ela tem um entendimento ainda 100% do que você faz ou ainda ela ainda não consegue enxergar a dimensão do, do trabalho que você executa hoje?
1: É, não. A minha mãe, minha mãe tem total dimensão. Ela, ela já falou até que ela quer começar com, com gestão de performance. Ela falou, também quero entrar para isso daí.
0: Uhum.
1: Não entendem muito bem, não.
0: Perfeito, perfeito. Bom, como eu te falei, né eu também eu cresci com isso, então eu não tive esse problema, é, minha família inteira sempre viu trabalhando com digital, nunca viu eu trabalhando em alguma empresa, então eu também não tive tantas travas, mas tem muita gente que tem essa dificuldade de explicar para o cônjuge ou para a noiva, para o namorado, é, para a mãe, para o avô, o que, que eles querem fazer, que, que essa é a profissão, porque é uma coisa que você não enxerga ainda hoje, não se ouve falar, né, então, é aquilo, quem tá entrando no, nesse momento, com certeza, vai conseguir colher bons frutos lá na frente, mas depois que você entrou, com certeza, você passou essa barreira de, de querer mudar, de passou pela barreira de, de passar pela família e nas objeções que você poderia ter, e aí você começou com as objeções da profissão, nem tudo é mil maravilhas, como a gente sabe, né, uma mudança muito drástica, conta pra gente quais são os maiores desafios, na sua opinião, da profissão, e principalmente os desafios de quem tá começando com o digital, você na faculdade, com certeza, não ouvia falar sobre marketing digital tanto quanto agora e nem sobre gestão de tráfego tanto quanto agora. Então, talvez foi aquele, aquele balde de água fria, assim, na cabeça para mudar totalmente os conceitos que você aprendeu. Como é que foi e quais foram os maiores desafios que você enfrentou quando você começou?
1: Certo. É, o que eu vejo, assim, que eu queria adiantar, eu vejo, depois que eu comecei, né, é, isso não, não aconteceu comigo, graças a Deus, mas eu vejo muita, muitas pessoas vendendo né, na internet que é, trabalhar com marketing digital, trabalhar com tráfego pago, né? É algo muito fácil e que você também vai começar a lucrar muito do dia para a noite, né? Então, essa ideia de que, de que é tudo muito simples, que você vai começar e vai, do dia para a noite vai saber né, fazer tudo o que tem que ser feito, é algo muito vendido por aí e, e não é a, a nossa realidade, né? Então, a começar pelas atualizações que a gente tem que estar tá atualizado todos os dias. Então, é, como maior dificuldade que eu, que eu enfrentei, é, como eu disse, eu tive a sorte de já cair em uma equipe com excelentes profissionais e que me ajudaram né, muito nesse processo de início a minha maior dificuldade, com certeza, era nas questões de otimização das contas, né, nas mensurações ali, eu tinha uma dificuldade enorme em saber o que, que eu ia pausar, o que, que eu não ia pausar, é, o que que eu poderia aumentar a verba, né, então em dificuldade, isso na, quando eu assumi as contas, né, porque eram as minhas primeiras contas, eu não trabalhava com isso antes, então foi ali a minha primeira experiência, o meu primeiro contato é, e eu tinha, né, como como base, eu conseguia tirar a dúvida ali com os melhores do mercado então isso para mim foi, foi um ponto muito importante, né ter essa, essa oportunidade de já começar com uma equipe muito boa, mas mas eu acredito também que para quem quem está começando uma das maiores dificuldades seja a questão de prospectar os clientes, né, de conseguir os seus primeiros clientes e saber o que, como, como manter aquilo, né? Então, o que eu posso falar para quem está começando e está nessa dificuldade de, de conseguir novos clientes, de saber se é isso mesmo que você quer, né? Porque todo início é uma grande dúvida, é uma grande indecisão. É, se você vê né, que aquilo, é, se você tem uma perspectiva de vida com aquilo, se você faz aquilo e você exerce essa função né, feliz, né? parece meio clichê. Não, não, não desiste, né, porque você pode desistir um dia antes daquilo dar certo então, se você se enxerga fazendo isso no Boa. futuro, eu acredito que, que vale a pena, né, continuar insistindo
0: Excelente insight, hein, galera? Presta muita atenção nisso. Talvez, né, a sua, a sua decisão pode ser a decisão que você está tomando num dia antes de tudo dar certo. Achei incrível essa, essa fala aí, faz muito sentido. Eu já passei algumas, alguns momentos da minha vida que isso aconteceu também. Eu acho que faz... Extremamente sentido e de bom senso pelo pessoal que está ouvindo aqui também. Uh, vamos falar agora de uma coisa interessante. De tudo que você passou agora da profissão, o que, que você mais gosta dentro da profissão de gestão de tráfego? Fala para mim o que, que é o melhor. É, tem gente que vai falar: ah, eu trabalho na praia e tal. Não é só isso. Fala pra gente o que, que é aí, uh, o que você mais gosta de ser gestora de tráfego.
1: Olha, o que eu mais gosto é não só nesse sentido de poder trabalhar em qualquer lugar, né, mas a liberdade de fato que a profissão me dá. Não só a liberdade geográfica, né, mas a liberdade de, de fazer, fazer o meu horário, a liberdade de poder trabalhar na minha casa, de não ter aquelas é, restrições que talvez uma CLT te impõe, né. De trabalhar de tal horário a tal horário. Então, é, eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o trabalho que eu tenho que entregar e, e eu vou fazer é, o meu melhor no horário que tem um melhor desempenho. Então, essa liberdade que a profissão me dá, é, de, nossa, com certeza é o que eu mais gosto de tudo, né? Na gestão de, de performance, assim, de poder exercer essa, essa profissão, é a liberdade, eu destacaria a liberdade.
0: Perfeito, muito bom. Não tem preço que pague também a liberdade, né? Você trabalhar, como novamente eu falo, eu não sei quanto que é o, o custo é, de estar preso em um lugar, como eu te falei, eu sempre trabalhei com liberdade, sempre fui empreendedor desde criança e comecei a dar aulas, mas era dono do meu próprio tempo, mas eu imagino que isso não tenha preço é infinitamente incomparável aí As oportunidades e vantagens que você tem é, Trabalhando com liberdade né Até para raciocínio lógico Criação, para tudo né Deve ser extremamente positivo Você migrar e perceber o quanto isso pode melhorar uh, Vamos lá a maioria dos gestores trabalham sozinhos em seus próprios negócios. Uh, então eles têm as tomadas de decisão por conta própria, o que eles decidem está bem decidido. Diferente de você que trabalha numa equipe. O que, que você considera, o como que é trabalhar dentro de uma equipe com essa profissão é, gestão de tráfego? Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
1: Ai, na minha opinião é excelente, né? Estar dentro da equipe da Rocket é, foi assim o, o decisivo para para eu ter o conhecimento e me tornar a gestora que eu sou hoje, né, eu acredito que a gente sempre, sempre pode evoluir, e, e quando você evolui junto com outras pessoas, né, você chega mais longe, né, Soz... aquela frase, né, que sozinho eu sei que eu posso chegar a um lugar, mas se eu tiver mais pessoas comigo, eu vou ainda mais longe, e, e poder contar ali com, com o Gabriel, com o Júlio, com o Diego, né, a Bruna, então é essencial para que eu exerça o melhor trabalho possível então eu, eu adoro é, esse trabalho em equipe, e, e mesmo que seja assim remoto, né? tá cada um em um lugar Acho que só eu e o Diego, acho não, né? Só eu e o Diego a gente está aqui em Bauru. Os outros, os outros membros da equipe eles moram em outra cidade, mas a gente tem uma comunicação muito ativa. Sempre um está ajudando o outro, né? Então é, é excelente.
0: Perfeito, muito legal, muito legal a sua resposta. Obrigado aí pelas considerações também com o time, com a equipe. Mas conta para mim agora. É, qual que é o seu objetivo com a profissão? Você começou uma profissão, com certeza você tem seus objetivos, os seus planos. Quais são os seus objetivos com a profissão e gestão de tráfego?
1: Uh, o meu maior objetivo na profissão seria ajudar cada vez mais é, e-commerces a escalarem o seu negócio, né? Então, com certeza, fazer com que é, mais e-commerces tenham esse, o objetivo deles alcançado né? é, é o meu maior, meu maior objetivo dentro da gestão de performance. E, claro, ser reconhecida né, pelo trabalho que eu faço. Ter, é, eu não almejo, é, digamos, ser reconhecida no Instagram, né, mas ser, ser notada, ser reconhecida pelo, pelo que eu faço, pelo o trabalho de excelência que eu exerço.
0: Perfeito, perfeito. Bruno, você tem alguma dica final ou algum conselho para quem está, nesse momento, pensando em se tornar um gestor de tráfego ou pensando em migrar de profissão e vai ter que enfrentar tudo isso que você enfrentou e que as pessoas enfrentam? Dá mais... Eu sei que você deu muito conselho aqui no meio da, 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 da nossa entrevista, mas fala mais alguma coisa aí que, que pode incentivar essa galera. Vamos lá.
1: Tá, é, eu acho que como dica, então, final, né, o que espero ter ajudado aí todo mundo que tá começando, e como uma dica final, eu, eu falaria para que essa pessoa, que ela tenha que se reconhecer como uma pessoa, no mínimo, é, curiosa. Né? E, e que não goste de algo estável, porque dentro do, do digital é muita instabilidade e na questão de, de atualizações. Né? Então, se a pessoa se ela não quer ficar buscando novos conhecimentos, se ela não quer é, se aprofundar em, em novos assuntos, né? se achar que é só subir e pausar a campanha para que ela não entre na, 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 na gestão de tráfego, na gestão de performance porque a gente tem que estudar muito, a gente tem que ser curioso o tempo todo e, e se aprofundar em muitos assuntos, né? Porque o seu cliente ele pode não estar tá buscando e precisando somente de alguém que suba e pause campanha, né? Talvez uma necessidade dele seja em relação à organização de, de site, à organização de estoque é, e tudo mais. Então, eu acho que a pessoa ela tem que ter essa característica.
0: Perfeito. Muito bom, excelente, é o que a gente sempre prega aqui também nas nossas redes sociais e você resumiu super bem uh, o que a gente acredita aqui. Bru, eu queria que você deixasse aqui o teu Instagram já pra galera conhecer, é o que? Arroba, fala pra galera aí, qual que é o teu Instagram?
1: O meu Instagram é arroba brupessoa.sampaio.
0: Legal, arroba brupessoa.sampaio, pra você seguir ela, já acompanhar também a evolução aí da, dela com profissional... Queria agradecer a sua participação, eu acho que foi um papo bem esclarecedor, bem interessante, deu para a gente entender é, as dificuldades, o que a gente vai enfrentar daqui para frente, eu acho que foi muito, muito claro da sua parte também, agradecer pelo seu tempo e quem sabe né, a gente volta com o Team Rocket aqui, todo mundo junto para fazer mais um podcast aqui e fazer o Edcast tornar mais completo. Obrigado, Bru. E, pessoal, uma coisa bem legal para ficar no final aqui, a Bru, a partir de agora, ela vai ser minha parceira no Edcast, ela vai me ajudar é, aqui na parte de organização, e com certeza vocês vão ouvir mais ela aqui, entrevistando também, perguntando junto com os convidados. Então, seja bem-vindo ao podcast e obrigado pela participação, Bru. Até a próxima.
1: Obrigada, até a próxima.